0: Todo va a quedar claro en unos minutos. Es decir, desde ahora, todo depende de lo que tú estés dispuesta a aceptar como científicamente posible.
1: ¿Me estás diciendo que tienen un laboratorio donde pueden escuchar voces del más allá?
2: Después de tres meses aquí, estoy convencido. Es cosa de tiempo para que ella quiera intentarlo.
0: Hay una historia familiar. El hijo de su pareja, Amaro... Falleció en el atentado de Independencia del 2028.
1: Si todo esto es una estafa, no me voy a quedar tranquila solo con saber la verdad.
3: Este lugar no te va a hacer bien.
4: Hay algunos entre nosotros que aún creen que la cabina es una pérdida de tiempo, una estafa elaborada. Pero es una tecnología en desarrollo, requiere una
0: pizca de paciencia, ¿no? Te aseguro que los resultados van a pagar esa confianza
4: con creces. 100% espectro de mando hallado. Divergencia en la señal. Hay algo raro.
1: Acepte la conexión, Raúl. Esa es su hija.
2: No, no. No, no, no. no yo no, no tengo a ninguna hija.
1: ¿Otra vez pensando en tu compañera nueva, capitán?
2: Sí. Aunque estoy seguro de que ella también se parda algo.
5: La verdad es que el grupo se formó espontáneamente y con un fin muy distinto. Radioaficionados que mantenían un hábito antiguo y lanzaban mensajes en la noche. De Chelyabinsk a Sao Paulo, de Malmo a Santiago. Como si fuéramos cuidadores de faros obsoletos. Teníamos un fuerte sentido de comunidad aún antes de confesar que todos recibíamos inexplicables transmisiones. Esas voces que tarde o temprano tuvimos que reconocer como sobrenaturales. Ninguno de nosotros imaginó lo involucrados que llegaríamos a estar con ese mundo y cómo un día incluso estaríamos arriesgando nuestras propias vidas para cuidar de esos secretos. De los registros confidenciales del Grupo Lighthouse.
4: Santiago, 2030
3: Estamos de vuelta en El Futuro es Ahora y estamos conversando con Raimundo Cruz fundador y líder del movimiento Chile Primero Raimundo, hace dos años Chile fue sacudido por una tragedia difícil de olvidar un día como hoy, 5 de diciembre a las 19 horas con 2 minutos, un número aún por determinar de desconocidos ingresaron a la línea 3 del metro de Santiago en la estación Hospitales, portando carros como los que suelen usar los vendedores ambulantes y máscaras de gas. Tres minutos después, justo antes del cierre de puertas, perforaron la bolsa de sus carros liberando un gas que todas las investigaciones han emparentado con el gasarín. ...con el resultado de 67 personas muertas... ...y 120 con lesiones severas... ...incluyendo pérdida total de la vista. La investigación sobre las horas de terror... ...que se vinieron en el 5D... ...ha sido extensa... ...y para muchos... ...poco satisfactoria. Los únicos dos imputados... ...presuntamente vinculados a movimientos anarquistas... ...han visto extendidos sus procesos... ...una y otra vez por falta de evidencia... ...y hay voces que hoy en día apuntan en una dirección distinta en cuanto a responsabilidades a grupos nacionalistas extremos movimientos quizás como el que usted lidera
6: como usted dice Matilde, son voces y a qué nos referimos cuando decimos voces rumores, mensajes de redes sociales, difamación quizás leyendas urbanas Honestamente, es comprensible querer buscar responsables para un acto tan atroz, ¿verdad? La gente necesita sentir que la ley responde. En la agrupación Chile Primero nos preocupa esa sensación de inseguridad y creemos que el gobierno está al debe en ese sentido, especialmente en zonas con una población tan mixta como la del atentado.
3: ¿Con mixta usted se refiere a la población inmigrante?
6: Quiero decir, eh, es un barrio de mucho movimiento, mucha migración ilegal, mucha actividad no regulada. Eh, yo le pregunto, ¿cómo es que está normalizado que ingrese tal cantidad de desconocidos al metro para una actividad ilícita como la del comercio ambulante? O el uso de máscaras de gas. Ahora, casi diez años después de una pandemia, frente a cualquier duda, la gente vuelve a sacar las máscaras. ¿No cree que hay que preocuparse primero de esos síntomas de inseguridad? El atentado de 2028 sin duda es tremendamente doloroso para nuestra patria, pero tenemos que preocuparnos de que algo así no vuelva a ocurrir. Y eso pasa por darle protección a los chilenos, y no por prestar atención a voces, como usted dice. Vengan de donde vengan.
5: Sábado 1835. Departamento de Celeste Román.
1: ¿Sabes qué? He estado soñando con esto ahora. En la mañana me desperté de una pesadilla en la que sentía que estaba al otro lado, en el área, tratando de hablarle a alguien por la cabina.
2: Oh, de más, yo también tuve pesadillas al principio un montón. Y después un periodo de insomnio fue oh, pa' qué te cuento. Pero últimamente no me ha pasado nada de eso. Parece que me estoy acostumbrando.
1: O oh, tal vez era mucha carga para una sola persona.
2: Puede ser que ahí esté la clave.
1: En los archivos que me ha estado enviando... ...hay relatos de las conexiones que sirven... ...bueno, para quitarle el sueño a cualquiera... ...pero también hay hartas cosas que quedan en el aire.
2: ¿Como por ejemplo?
1: Bueno, hay patrones bien claros de algunas cosas... ...que los contactados describen del ambiente en el área.
2: Ah, sí, las líneas del tren, los containers... vagones de carga con un mismo número.
1: Sí... Y el sonido de máquinas o fábricas funcionando, como si, como si el área fuera una especie de aduana, me imagino. Excepto por algunas cosas fuera de lugar, como eso que, que la niña, está eh, Isa, describió como el molino de los segundos, ¿te acuerdas?
2: Sí, sí, los contactados a veces están como, no sé, como en un estado de confusión y dicen sí. cosas difíciles de, de descifrar. Sí. Pero cuando esas cosas se repiten Una y otra vez Sin duda están apuntando Algo importante sobre el área
1: Siempre que hablan del molino Es con temor Como si fuera un lugar Donde se les encierra O que los altera de alguna manera
2: Sí Y también hacen esa referencia A, a los segundos Al tiempo sí. Como si experimentaran el tiempo De otra manera
1: y, y luego está la mención repetida constantemente a los personajes en máscaras
2: Las máscaras, sí, sí, sí Cada vez que se los menciona parecen acercarse con, con intención de irrumpir la comunicación O peor, de llevarse al contactado a otro lugar
1: Y estas, estas entidades, las máscaras ¿No se trata entonces de personas fallecidas?
2: Creo que ahí empiezan las tareas en blanco Que, que tú dices... Y ¿sabes qué? La información que yo tengo ha pasado por varias ediciones. Si uno revisa el código, se ve que le han metido mano. Se nota que originalmente había mucho más que lo que me llegó. Un segundo, Gabo,
1: ya voy. Y hay otra cosa que me preocupa especialmente. ¿De dónde viene todo esto? Y me refiero a la fundación, porque Javier Denis claramente no inventó la máquina ni descubrió la tecnología LEA.
2: No, ese es otro de los puntos que aparece eliminado de mis archivos también. Si uno sigue el rastro digital que te digo, se menciona un dossier con el nombre código Lighthouse.
1: ¿Lighthouse como faro?
2: Exacto. Si pudiéramos encontrar más con esa referencia en el material de la Fundación Civila, estoy seguro de que sabríamos más sobre el origen de la tecnología.
1: Mm. A todo esto, no sabía que dominabas tanto el tema informático,
2: no, honestamente no lo manejo tanto, pero tengo un contacto, ah. un pequeño experto en el tema. Oye, a propósito, sigue tocando la puerta. Es que le prometí que íbamos a bajar a comprar helado. ¿Seguimos hablando luego? Ok.
1: Saluda de mi parte al experto.
2: <ríe> tu nombre.
5: 15 minutos más tarde. Departamento de Néstor Corlecha.
1: ...esto es mucho mejor que esos helados de yogur que compramos con la mamá.
2: Sí, 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 es bueno, pero esos helados son mucho más saludables.
1: Hoy en día, ¿quién sabe, papá? ¿Quién sabe? Voy a usar tu computador, ¿bueno?
2: Bueno, Gabo, déjame revisar estos mensajes y voy enseguida.
1: Bienvenido,
2: bienvenido. Welcome to eh, Gabo, Gabo, cierra ese computador, por favor.
1: Tú me dijiste que podía usarlo. Contraseña.
2: Pero pe, 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 estaba con clave Pensé que me iba a esperar, Gabo. Tu seguridad es súper básica, papá. Me sé todas tus claves.
1: Quizás deberías arreglar eso. Y actualizar la app de seguridad que te instalé en el teléfono. ¿Te acuerdas? <tonal hacen foulionakes> sí.
2: Bueno, deberíamos dedicarle tiempo a eso en algún momento. ¿Papá? Dime.
1: ¿Te sientes solo?
2: <risa> <t> <Takes £10> por, ¿Por qué me preguntas eso?
1: ¿Ese no es un sitio para la gente que está sola?
4: ah <refrigerador> <t> <heart> <air>
2: A ver, Gabo, sí, sí, es una, es una plataforma para, para hablar con personas y es donde me conecto con alguien que yo conozco y en quien confío mucho, ¿entiendes? Mira, tú apenas habías nacido, pero la gente de mi generación, durante la pandemia, pasó por momentos de mucho aislamiento y el modo en que conectamos con otros se volvió algo, algo distinto, o sea, me refiero a que, que es súper normal. No es necesario estar solo, o estresado, o triste, o confundido, o...
1: Ok, ya entendí la idea. Ahora, ¿me dejas jugar un ratito? Te prometo que no voy a abrir tu aplicación para gente sola.
2: <risa> bueno, bueno, juego.
5: 1950 Fundación Civila. Oficina de Javier Denis.
0: Ay, Jaime. Qué tranquilidad aquí. Nada que ver con el bullicio de la casa los fines de semana. Sin niños, sin visitas de parientes desagradables. Ah, oh, por aquí hablé. Un número desconocido. Y, y esto. Javier Denis, no me cortes. Oh. Tú otra vez Veo que encontraste mi número privado Bueno, la tecnología siempre fue lo tuyo, ¿no?
4: Javier, necesito que me prestes atención Solo puedo hablar por líneas seguras Ellos siempre están escuchando
0: ¿Hasta cuándo con las paranoias, Simón? Dime qué quieres y así yo puedo seguir trabajando Y tú puedes seguir con tu película de espías Tú sabes lo que quiero, Javier ¿Otra vez con eso? Hicimos un trato Y tú quedaste muy conforme, si no me equivoco El transductor se queda conmigo tal como lo acordamos.
4: No, es que no entiendes, Javier. Han surgido cosas y lo necesito de vuelta. Tengo que conectarme
0: al mensajes importantes del área. Cosas que tú no estás preparado para entender. A ver, no me gusta tu tono, Simón. Y además, al que da y quita, le sale una jorobita. Capichi. Mira, mira te dejo mejor con Jaime. ¿eh? Te lo presento. Es un ídolo moro Que vive dando vueltas en su pecera Sin enterarse del mundo exterior Igual que tú Es muy bueno escuchando Se van a llevar re bien Y los dejo Porque el lunes tenemos otro consultante Y tengo que chequear dos veces sus datos Ya no se puede confiar en nadie Javier Adiós no,
4: Javier, Javier, no entiendes Javier, Javier Aló
5: Lunes, 9.30. Fundación Civil
0: Celeste, Néstor, me da gusto verlos. Los cité antes para poner un poco de énfasis en la importante conexión de hoy. Es alguien cercano al directorio de la Fundación, así que quiero que lo guíen muy bien. Bueno, como lo hacen siempre, ya sé lo profesionales que son. Solo que en este caso, la información que obtengan del consultante puede traer beneficios sustanciales para la mantención de nuestras actividades. Beneficios financieros, quiero decir.
1: Está claro que no somos una beneficencia, ya nos dijiste.
0: <risa> ¿Para qué la ironía, Celeste? Si ya sabes que para mí, la investigación científica es lo primero. Uh -huh. Pero es un sistema que necesita mantención y recursos. Las presencias en el área no pagarán la electricidad. Pero nosotros sí <risa> Y ahora Los dejo Por favor reciban bien a Tito Yo voy a coordinar con Bernardo Que esté todo perfecto
1: Bueno
2: No le hagas caso Si ya sabes cómo es eh, Repasemos la ficha
1: Bueno, veamos Ernesto Tito de la Fuente Ingeniero comercial, 42 años Principal socio de Samuel Martino Emprendedor uh -huh. en tecnología.
2: El que trajo los primeros taxis drones a Chile. ¿No es poco?
1: Pobre no era. Uh -huh. Tito fue su socio durante los últimos seis años y aparentemente lo convenció de entrar en el negocio de los aerovehículos. Fue su mano derecha hasta que Samuel Martino falleció de una... ¿Qué? Reacción alérgica al foie gras sintético. Sí,
2: sí, sí. sí. Mira, Tito viene, viene buscando aclarar aspectos de, de la herencia y el legado financiero de Samuel Martino. Aparentemente la familia se queda con todo y él está convencido de la intención de Martino de darle un destino distinto a la empresa.
1: Eso es curioso. ¿eh? Mm. Normalmente los consultantes son personas muy cercanas, pero en este caso... No es un familiar, sino un socio el que busca respuestas. Mm. ¿No influirá en la, en la sincronización de algún modo?
2: No es posible. Puede ser interesante ver hasta dónde llega la capacidad de Lea de conectar a personas que, que no están emparentadas directamente. Ah, y ese debe ser título.
1: Bueno, a trabajar. Como dijo Javier Denis, hay que pagar la luz. <risa>
0: ¿Quién los investigadores, ah? ¿eh? Ya conociste a la doctora Román Y a Néstor Y él es nuestro técnico, Bernardo
6: Buena Mucho gusto, adelante, adelante
2: Gracias, Bernardo Así que este es el corazón De la Fundación Civil, ¿eh? La cabina Eso es, don Tito Yo no podría haberlo dicho mejor El corazón, qué bonito Este de aquí es su asiento frente al monitor, eso es, por favor háblele directamente a este micrófono de acá cuando empiece la conexión, aquí, eso es, sí, así es, lo dejo con Néstor y la doctora.
0: Puedes dejarlo todo en las manos de mi confiable equipo, Tito, ¿ah? ¿eh? Solo observa con atención las imágenes que están apareciendo en el monitor. Ah,
2: ah a ver. Bueno, eso. Eso me parece haberlo visto.
1: Es un efecto normal de la inducción. Los patrones a veces gatillan algunos recuerdos o emociones <coughs> intensas.
2: Pero ustedes. ustedes están viendo esto.
1: No, 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 no. No, las imágenes están solo en tu percepción, Tito. Néstor y yo no sabemos qué estás presenciando.
4: Ah. Aunque eso... Eso no pasó así. Yo, yo nunca haría algo así.
2: Sincronización al 10% y subiendo. Me ve solo una inducción, Tito. A ahora tienes que llamar a Samuel. Mira, concéntrate en llamarlo. Samuel Martín. ¿Estás ahí? Sincronización al 12% aumentando muy lento. Samuel, ¿escuchas?
1: Eh, Tito, ¿hay otro nombre por el que puedas llamarlo? No sé, un, un seudónimo, algo más cercano.
4: Bueno. Sí, la verdad que yo a veces le decía Tino. Era una broma, Tino, ¿eh? Martino, una tontera.
2: No sí. <risa> <risa> Sincronización al 75% y subiendo. Eso
4: es. Y no. Y no.
2: Tito. Sincronización al 90%. Tito. Dino. ya está aquí, Tito. Ya casi Espectro de banda hallado. Sincronización al
4: 100%. Me da gusto.
0: Dino, ¿dónde estás? No tengo idea. Tito,
4: eh, eh, pero te digo algo. No es un buen lugar. Llevan cosas de un lado a otro. El aire es un color tan extraño. Y nadie, nadie te mira a los ojos. no. a tu familia.
5: Yo le gustaría mucho saber qué está haciendo. Ah, no sé si les puedo decir eso.
4: ¿De qué hablas? ¿Qué me dices? ¿De ti? Sí, sí, por supuesto. Yo quiero que estés bien. Quiero que estés lo mejor posible. Tito, escúchame. Se me olvidan las cosas. decírtelo antes pero ahora tienes que saberlo búscalo Tito por supuesto y no lo que tú digas yo sabía que habías
1: pensado en esto
4: Cla claro que sí lo dejo todo en tus manos la empresa ¿Te, ¿te acuerdas el proyecto nuevo? tú sabes que solo puedo confiar en ti y hay algo más que necesito pedirte claro lo que sea solo socios tienes que vivir tu vida como tú quieres no como quiere el resto basta de eso Tito. no lo hagas por mí eso ya no importa hazlo por ti tú sabes que compartíamos eh, mucho más que una amistad y que yo yo
6: te conozco más que nadie más que nadie es cierto
4: pero, pero, mis hijos, tu familia, ya, ya no recuerdo sus nombres, Tito, creo que estoy yendo a alguna parte, aunque no quiero, no me acuerdo de sus nombres, pero escúchame, me acuerdo del tuyo. Dino, me acuerdo...
1: ¿Te sientes bien? Sí
5: Sí, sí. Estoy... Estoy contento
2: <risa> Extrañamente
0: ¡Por supuesto! ¿Cómo no estar contento, hombre? Eres joven, lleno de vida Y ahora a cargo de proyectos nuevos muy interesantes, ¿ah? ¿eh? ¡Sin duda!
4: <risa>
2: mm, no sé si se refiere a eso, Javier Ah,
0: bueno Enfoquémonos en lo importante entonces ¿eh? y dejemos la vida privada para las biografías, ¿ya? La fundación va a estar a tu disposición, Tito. Y si necesitas cualquier asistencia, solo comunícate con nosotros.
4: Bueno. Gracias.
1: Por acá, Tito. Va a estar bien.
5: 20 minutos más tarde.
1: Creo que no probamos lo que queríamos probar al final. ¿Cómo es eso? Bueno, Tito y Samuel tenían una relación afectiva, aunque él no lo quisiera reconocer. Eran mucho más que asociados. Así que lo que sabemos hasta el momento... Es que la tecnología LEA sigue funcionando para personas que están conectadas de un modo muy estrecho. En este caso también fue así.
2: ¿Estás preguntando si es posible que encuentres al hijo de tu novio en el árbol?
1: Mira, me pregunto muchas cosas. Pero sí, aunque si Bernardo mintió sobre mi compatibilidad con la máquina, también podría mentir en el caso de Iñaki. Y si fuera así, necesito saber por qué a la fundación le parece mala idea que yo me conecte a la cabina para empezar.
2: Ay, perdona, es que me siguen llegando estos mensajes, pero no sé de quién son y cuando trato de abri abrirlo algo falla. A ver, déjame intentar una vez más. Ah, este sí. ¿Número desconocido?
4: ¿Qué? Señor Borlitschek, usted no me conoce, pero yo sí sé quién es usted y para quién trabaja. Mi nombre es Simón Galvez Y tengo información para usted Información sobre una asociación informal a la que yo pertenecí Nos hacíamos llamar Grupo Lighthouse Espero que esto haya llamado su atención Si es así, espere mi llamado Me volveré a contactar muy pronto y, por favor, no lo comente con nadie Adiós ¿Qué hago?
2: Le contesto
1: Dile que si nadie más se tenía que enterar ya es demasiado tarde
5: 14.55 Una oficina sin numeración En el Ministerio del Interior La Camina
0: Nelda Muray Prado como Celeste Romano Leonardo De Luca como Néstor Vorlitschek César Ramírez como Javier Denis. Pablo San Martín como Bernardo Ignacio de Bríez como Humberto con la participación especial de Cristiano Armazada como Tito César Castro como Samuel Vicente Caro, como Gabo. Carola Rebolledo, como Matilde Berríos. Alejandro Trejo, como Raimundo Cruz. Guión, Juan Santapau. Asistencia de guión y dirección dramática, Nelda Muray Prado. Diseño sonoro, montaje y música original, Alfredo Berríos. Masterización, Alfredo Armaroli en Mastodonte Post. Redes sociales Susan McCann. Fotografías para versión YouTube Sumiko Murai. La cabina creada por Juan Santapau.